0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Videolog hier in Frankfurt am Main. Hier geht es ums Geld. Und zwar konkret ums Geld beim Finanzamt. Ich berichte heute von einem Menschen, der mit dem Finanzamt zu tun hat, der im Visier des Finanzamts steht, mit Schätzungen, die den ganzen Betrieb ruinieren können und was dieser Mensch konkret dagegen macht. Bis gleich. Hallo, ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Und ich bin hier in Frankfurt am Main heute an diesem relativ trüben Freitagabend. Der Sonnenschein hat uns heute ein bisschen im Stich gelassen. Aber ich bin hier am Fluss direkt hinter mir, der Rudererverein, die wunderbaren Gaststätten. Da ist richtig was los. Wir gehen da auch gleich hin und machen uns einen schönen Freitagabend. Aber vorher will ich noch zu einem Thema berichten was mir wirklich unter den Nägeln brennt. Das ist das Finanzamt, das Geld und was das Finanzamt damit mit den Menschen macht. Ich berichte konkret von einem Menschen heute, in dessen Leben das Finanzamt reingetreten ist und was der dagegen gemacht hat. Das ist konkret ein Gastwirt mit einer wunderschönen Gaststätte. Der hat dazu einen Bauernhof, der ist gleichzeitig Landwirt. Und der führt eigentlich ein ganz gutes Leben in dem Bauernhof, in der Gaststätte, da arbeitet die ganze Familie mit. Die Frau, die Kinder, Oma, Opa, alle führen ein ganz gutes Leben da. Mit der Gaststätte hat er eine sehr gute Idee, die ihn auch heraushebt von anderen Mitbewerbern, wie man so schön sagt. Er setzt auf lokale, regionale Produkte. Es wird alles da selber gekocht. Und vor allen Dingen artgerechte Haltung kann er garantieren auf seinem Bauernhof. Das heißt, er hat da was ganz Gutes am Laufen. Das läuft auch ganz gut finanziell, die Gaststätte. Und so steht dieser Mensch jeden Tag um 5 Uhr auf, fängt erstmal auf dem Bauernhof an, kümmert sich um die Tiere, schaut nach dem Rechten. Es helfen ihm viele Mitarbeiter dabei. Als nächstes geht er vormittags in die Gaststätte. Da ist schon mit der Küche ordentlich was los und die ersten Gäste kommen dann mittags. Die begrüßt der Gastwirt alle persönlich. Man kennt sich natürlich an dem Ort auch. Und nach der Mittagspause geht er dann zu den Enkeln. Das macht er auch jeden Tag. Die Enkel sind ihm wahnsinnig wichtig. Mit ihnen spricht er, er liest ihnen vor. Und so gestaltet er seine Nachmittage. Abends geht es dann wieder in die Gaststätte zurück. Da ist dann ordentlich was los. Kommen wieder die ganzen Gäste, die man auch persönlich kennt, auch große Gruppen. Und wenn die Gaststätte dann zumacht, 10, 11, 12 Uhr, Spätestens um 1 Uhr macht der Gastwirt die Kasse. So laufen die Tage ab und alle führen ein ganz gutes Dasein, sind relativ zufrieden, führen kein Luxusdasein, aber die Gaststätte, der Bauernhof ernährt mehrere Generationen, die das auch in der nächsten Generation weiterführen wollen. Und dann kommt der Tag, an dem der Mensch sein Postfach öffnet und da hat er dann einen Brief drin vom Finanzamt. Um rechts sieht er das Wappen. Den Inhalt des Briefs versteht er nicht wirklich. Das ist Gesetzessprech, das ist Beamtensprache. Er sieht nur ein entscheidendes, fettgedrucktes Wort und das heißt Prüfung. Er versucht den Rest zu verstehen. Da steht dann sowas wie Rechtsbehelfsbelehrung und verschiedene Termine. Das Einzige, was er noch halbwegs verstehen kann, ist, dass da ein relativ langer Zeitraum drin steht, 2014 bis 2017. So meint er also zu sehen. Ich habe eine Prüfung vom Finanzamt für 2014 bis 2017. Er denkt sich eigentlich nicht groß was dabei. Er hat vor ein paar Jahren hat er schon mal eine Prüfung gehabt. Da wurden auch mehrere Jahre geprüft vom Finanzamt. Damals gab es einen Deal. Der Finanzbeamte hat gesagt: Zahlen Sie den Betrag XY, dann haben Sie Ruhe und ich mag die Akte zu. Und dann haben wir einen Deal. Der Steuerberater hat damals gesagt: Macht das. Der Mandant wollte damals auch keinen Stress haben und hat gesagt, okay, ich mache das, ich unterschreibe den Deal. Ich leiste eine Zahlung und dann habe ich meine Ruhe. Die Ruhe hat er aber nicht gehabt, denn jetzt hat er wieder diesen Brief in der Hand und fragt sich, was soll ich jetzt schon wieder mit einer Prüfung? Das ist erst ein paar Jahre her. Also greift er zum Hörer und ruft einen Steuerberater an, völlig klar. Und der Steuerberater sagt, Moment, ich rufe da jetzt erstmal beim Finanzamt an und kläre das. Soweit, so gut. Der Mensch geht dann wieder zur Arbeit, verbringt die Tage genau so, wie ich es beschrieben habe, hört erst mal lange gar nichts. Irgendwann erreicht der Steuerberater dann den zuständigen Finanzbeamten, die ja auch andauernd auf Prüfungen unterwegs sind und spricht mit dem und dann bekommt der Mensch den Anruf vom Steuerberater, es gibt einen Prüfungstermin. Der Prüfungstermin ist Montag in zwei Wochen, da kommt der Finanzbeamte zu dir, sagt er zu den Menschen. Der kommt morgens um neun und der will alle Buchhaltungsordner sehen. Zeig ihm die. Der Mensch denkt sich nichts dabei. Okay, mache ich. Das lief beim letzten Mal ja ähnlich. Notiert sich den Termin in zwei Wochen. Am Wochenende davor geht er mit seinen Leuten runter in den Keller, holt die Buchhaltungsordner hoch und wartet am nächsten Montag dann auf den Finanzbeamten. Soweit so gut. Der Finanzbeamte ist super pünktlich, kommt um 9 Uhr. Und der Mensch lässt ihn auch in der Gaststätte Platz nehmen. Es sind ja noch keine Gäste da. Der bekommt den besten Tisch. Und da stehen auch schon alle Buchhaltungsordner bereit. Konkret 48 Buchhaltungsordner. Denn der Mandant hat natürlich für jeden Monat einen Ordner mit seinen ganzen Quittungen. Und es sind vier Jahre, die geprüft werden. Also steht da eine ganze Armada von 48 Buchhaltungsordnern, die der Finanzbeamte jetzt prüfen soll. Der Mensch denkt sich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das irgendwie schlecht laufen könnte, denn er hat die Buchhaltungsordner, da ist alles drin, er hat jeden Monat die Belege gesammelt, mal mehr pünktlich, mal weniger pünktlich, der Steuerberater hat ihm dann gesagt, da fehlt was, die Rechnung, da brauche ich noch ein Lieferdatum, da fehlt die Rechnungsnummer, die ganzen Formalien, oft sind Rechnungen hin und her gegangen, aber wenn die Ordner dann komplett waren, hat der Steuerberater dem Menschen die Ordner zurückgeschickt, der hat sie dann in den Keller geschafft und nie wieder angerührt. Es sei denn, er hat mal eine Originalrechnung gebraucht, weil der Kühlschrank kaputt war, sowas in der Art. Die hat er dann kopiert auf dem Thermofax und hat das Original wieder in den Ordner getan. Jetzt hat er also die Ordner da stehen und der Finanzbeamte sitzt da und so ein bisschen denkt sich der Mensch schon, hm, an diesem einen Tag 48 Ordner durchprüfen, aber der wird schon wissen, was er macht. Der Finanzbeamte der macht dann folgendes. Der guckt sich die Ordner von außen an, die Ordner Rückenschilder. Und dann guckt er den Menschen an und sagt, sie haben mehr verdient, als sie angegeben haben. Bei ihnen läuft das schwarz in der Kasse. Und außerdem arbeitet hier die ganze Familie mit, verschiedene Generationen, die essen und trinken auch alle privat. Ich mache jetzt eine Schätzung. Ich schätze ihre Umsätze hinzu. Das macht dann in der Summe einen ordentlichen Betrag. Der nennt dann konkret die Steuer. Bei diesen Menschen konkret waren das 400.000 Euro für vier Jahre plus 6% Zinsen plus natürlich Gewerbesteuer. Das hat der Finanzbeamte aber nicht gesagt, der hat einfach erstmal gesagt, Einkommensteuer 400.000 Euro, nach dem Motto, zahl das oder lass es. Dann hat er ausdrücklich gesagt, jetzt mache ich Ihnen folgenden Vorschlag, Sie machen die 400.000 Euro, Sie akzeptieren das oder es kommt Sie sonst noch viel, viel teurer. Zu dem Zeitpunkt dämmert diesen Menschen, dass da was in die falsche Richtung läuft. Denn der Betrag ist deutlich höher als bei der letzten Prüfung, wo er noch gesagt hat, okay, ich mache den Deal. Der Betrag ist höher als das, was er jemals zahlen könnte. Und irgendwie hat er den Eindruck, dass der Finanzbeamte das Ergebnis der Prüfung schon vorher im Kopf gehabt hat und auf seinem Laptop. Und diese ganzen 48 Buchhaltungsordner, die helfen ihm überhaupt nicht. Er hat also schon mal ein richtig schlechtes Gefühl, denkt sich aber, okay, in dem Moment sage ich mal besser nichts. Ich spreche erstmal mit dem Steuerberater. Und das sagt er dem Finanzbeamten auch, der verabschiedet sich dann. Und sobald er draußen ist, ruft natürlich der Mensch den Steuerberater sofort an und sagt, was da los ist. Berichtet ihm konkret, was da abgelaufen ist. Und der Steuerberater sagt dann, gut, wir treffen uns und wir besprechen das in aller Ruhe. Es passiert dann auch erstmal relativ wenig. Es muss erstmal ein Termin gefunden werden. Aber in dem Leben dieses Menschen verändert sich jetzt was schlagartig. Er hat gemerkt, er hat konkret mit der Finanzbehörde zu tun, mit der mächtigsten Behörde in ganz Deutschland, die ihm jederzeit Konten einfrieren kann, die Immobilie zwangsversteigern lassen kann. Das hat er von seinen Freunden und Bekannten schon oft gehört und war sich sicher, dass ihm das nie passiert. Er hat eine korrekte Buchhaltung. Er hat einen Steuerberater, was soll ihm da schon passieren? Und so wartet er auf das Gespräch, in dem Gespräch mit dem Steuerberater, da passiert dann folgendes. Der Steuerberater sagt ihm, das stimmt schon, wenn du das zahlst, hast du deine Ruhe. Dann hast du keinen Konflikt mit dem Finanzamt, du kannst, brauchst es nicht verklagen und die machen die Akte zu. Aber bei der nächsten Prüfung kann es sein, dass du wieder so eine große Zahlung hast. Und in dem Moment rechnet der Mensch ganz klar durch. Diesmal 400.000 Euro, kann ich schon nicht bezahlen. Nächstes Mal wieder 400.000 oder 600.000, was droht mir das nächste Mal? Ja, und dann gehen die Dinge ihren Gang. Dinge ihren Gang gehen heißt konkret, es passiert als nächstes wieder ein Brief in der Post. Der Brief in der Post ist dann der Steuerbescheid. Steuerbescheide für vier Jahre, 400.000 Euro plus 6% Zinsen sind schon mal eine Hausnummer. Die Gewerbesteuer, die kommt erst später von der Stadt, aber das, was da jetzt in der Post ist, das reicht schon richtig. In dem Moment erkennt der Mensch, ich habe jetzt ein richtig existenzbedrohendes Problem. Und dann fragt er sich natürlich, was er dagegen tun kann. Spricht wieder mit dem Steuerberater. Der Steuerberater sagt ganz klar, gegen die Bescheide legen wir Einspruch ein, die fechten wir an. Dann werden die nicht rechtskräftig und du kannst dagegen auch klagen. Es klingt erstmal vernünftig und der Mensch sagt, natürlich, gut, machen wir, wir legen den Einspruch ein. Das passiert dann alles. Der Briefkasten wird jeden Tag voller, der Steuerberater schickt, das Post, schickt Post. Das nennt sich dann Rechtsbehelfsverfahren. Das weiß der Mensch alles nicht. Der weiß nur, ich habe da 400.000 Euro Steuerbescheide plus 6 Prozent und mir droht da was, wogegen ich aber Einspruch eingelegt habe. Und auf den Einspruch verlässt er sich. Ja, was passiert als nächstes? Auch wieder erstmal nichts. Und dann fängt wieder einer dieser Tage für den Menschen an. Erstmal fast normal. Die 400.000 Euro lassen ihn schon nicht mehr ruhig schlafen. Dann geht er zur Bank, bringt die Barerlöse des Vorabends dahin und erfährt von der Bank, dass sein Konto dicht ist. In dem Moment ist ihm klar, jetzt passiert was richtig Schlimmes. Er weiß aber immer noch nicht genau, was passiert ist, denn er hat nichts in der Post. In den nächsten Tagen gibt es dann Klarheit. Das Finanzamt hat sein Konto eingefroren. Es gibt zwar diesen Einspruch, den der Steuerberater eingelegt hat. Der Steuerberater hat auch Vollstreckungsschutz beantragt, damit eben nicht so wie die Kontopfändung passiert. Aber sie ist trotzdem passiert. Das ist nicht die Schuld vom Steuerberater und auch nicht die Schuld von den Menschen. Das Finanzamt darf das laut Abgabenordnung. Und das macht es auch, jedes Mal. Und in diesem konkreten Fall trifft es den Menschen, betrifft seine Familie. Niemand kann mehr vom Konto Geld abheben. Niemand kann mehr Rechnungen bezahlen. Lieferanten werden nicht bezahlt. Es betrifft auch immer das Privatkonto, was damit gepfändet wird. Das heißt, die Kita-Gebühren für die Kinder werden nicht mehr abgebucht. Die GEZ wird nicht mehr abgebucht. All die laufenden Fixkosten, die das Leben am Laufen halten, geraten plötzlich aus den Fugen. Und das ist der Moment, wo dem Menschen klar wird, jetzt verändert sich mein Leben. Ich dachte, ich hätte mit dem Einspruch Schutz, den mein Steuerberater für mich eingelegt hat. Aber jetzt habe ich eine Kontopfändung drin. Und aus von seinen Bekannten, vom Googlen her, weiß er, es kommt noch schlimmer. Mit der Kontopfändung war es das nicht. Er weiß, dass er Immobilieneigentum hat. Er weiß, der Grund und Boden, auf dem der Bauernhof steht, auf dem die Gaststätte steht, kann vom Finanzamt zwangsversteigert werden. Und das ist der Moment, wo der Mandant wieder mit dem Steuerberater sich trifft und sagt, wir müssen dagegen vorgehen. Ich kann das nicht akzeptieren, ich kann keine 400.000 Euro zahlen. Und ich will es auch nicht zahlen, denn das ist eine Schätzung, von der ich keine Ahnung habe, wie sie zustande gekommen ist. Der Prüfer hat was erzählt von Chi-Quadrat-Test. Wir haben dazu ein Video gemacht. Chi-Quadrat-Test versteht bis heute kaum einer, selbst Finanzbeamte nicht. Und der Prüfer hat was erzählt von Rohgewinnaufschlagsatz, ähm, der bei mir nicht stimmen würde. Und deswegen müsste der geschätzt werden. Das versteht der Mensch auch nicht. Auch dazu haben wir ein Video gemacht, zu diesen unverständlichen Schätzmethoden. Und der Mensch sagt zu dem Steuerberater, ich will dagegen vorgehen. Ich will, dass mir das Finanzamt genau erklärt, was sie schätzen, warum sie es schätzen und wie sie auf diese Beträge kommen, die ich im Leben nicht erwirtschaften kann. Nicht mit diesem Bauernhof und auch nicht mit dieser Gaststätte. Und das ist der Moment, wo wir ins Spiel kommen als Steueranwalt. Der Steuerberater mit dem Menschen kommen zu uns. Danach kommen wir zu ihnen, schauen uns die Sachen vor Ort an. Und wir wissen genau, was man dagegen macht. Denn die Kontopfändung, die kann man aus der Welt schaffen. Man muss nur wissen, wie. Man kann sich beim Finanzgericht dagegen wehren. Es gibt verschiedene Rechtsmittel, die man dagegen einlegen kann. Und wenn das Finanzbeamt dann als nächstes mit der Zwangsversteigerung daherkommt, auch dagegen gibt es Rechtsmittel. Das ist alles Bestandteil von der Rechtsweggarantie, die wir in diesem schönen Land seit ein, paar, seit ein paar Jahrzehnten haben. Das Grundrecht auf Ausschöpfung des Rechtswegs. Auch dazu habe ich ein separates Video gemacht. Das Grundrecht ist wahnsinnig wichtig, gerade wenn man es wie dieser Mensch mit so einer übermächtigen Behörde zu tun hat, die jederzeit vollstrecken kann, ohne dass sie überhaupt erst mal ein Gerichtsverfahren durchlaufen lassen müssen. Weil das weiß auch jeder. Normalerweise, wenn ich von jemandem Geld will, muss ich ihn verklagen, dann muss ich ein Urteil haben. Ich muss zum Gerichtsvollzieher gehen, im Idealfall kann der dann was pfänden und dann komme ich zu meinem Geld. Das muss das Finanzamt alles nicht machen. Die schicken Steuerbescheid raus und auch wenn ich dagegen Einspruch einlege, können die sofort vollstrecken, aber nur so lange, wie ich mich dagegen wehre. Und genau das hat dieser Mensch gemacht. Der ist mit uns zusammen zum Finanzgericht gegangen. Beim Finanzgericht, das war ein steiniger Weg. Die Finanzrichter haben das leider nicht eingesehen. Die haben die Klage abgewiesen nach dem Motto, die Schätzungen sind zwar nicht so ganz genau erklärt worden vom Finanzamt, aber dann machen wir als Richter halt eine eigene Schätzung. Nicht schlecht, aber auch diese Schätzung müssen die Richter begründen. Und zwar sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach. Das ist so dieser Rechtsterminus dafür. Das weiß dieser Mensch mittlerweile. Der ist zu einem Rechtsexperten geworden, denn wir haben beim Finanzgericht nicht aufgehört. Wir sind mit dem Menschen nach München gegangen, zum Bundesfinanzhof. Und da haben wir gewonnen. Und das wirklich in höchster Not. Die Entscheidung vom Bundesfinanzhof kam zwei Wochen vor dem Zwangsversteigerungstermin. Der Mensch, um den es da geht, den gibt es wirklich. Und der setzt seinen Kampf gegen das Finanzamt fort. Denn was jetzt natürlich auf dem Fuß folgt, ist, er will Schadenersatz sehen. Und zwar nicht Schadenersatz nur in Geld. Ums Geld geht es natürlich auch. Der will seine Kosten haben, der will seine Zinsen haben, alles was ihn das gekostet hat. Aber vor allen Dingen will er Schmerzensgeld haben. Für das Leid, was das ganze Verfahren bei ihm angerichtet hat. Bei der Frau, bei den Kindern vor allen Dingen, bei den Mitarbeitern, die in unendlicher Sorge waren, als sie keine Löhne bekommen konnten, als das Konto dicht war. Für all diesen immateriellen Schmerz gibt es Schadenersatz und dagegen kämpfen wir aktuell vor den Gerichten. Dieser Mensch ist einer derjenigen, der sich getraut hat, das Verfahren gegen das Finanzamt überhaupt erstmal anzustrengen, die Kraft dafür aufzubringen und vor allen Dingen jeden Tag damit zu leben. Und deswegen will ich ihm auf die Weise ganz, ganz besonders danken. Ja, und das ist unser Videolog zu diesem wahnsinnig wichtigen Thema. Lassen Sie mir unbedingt einen Kommentar da, gerne ein Abo, aber vor allen Dingen Fragen, Kommentare jeder Art, wenn Sie auch nur daran denken, dass das Finanzamt bei Ihnen das vorhaben könnte. Gerne hier in die Kommentare oder eine Mail, die Kontaktdaten sind im Abspann. Auf jeden Fall. Vielen Dank für den Kontakt und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit heute. Ciao.